0: Ich habe auch keinen Google Docs, Jan. Das heißt, du musst heute einen richtigen, harten Moderator spielen.
1: Boah, ey. Ja, sicher. Dann kann, dann kann ich ja gar nicht mehr irgendwelche die Anweisungen zuschicken. Ja, egal. Das, äh. das ist immer ganz witzig. Wir schicken
0: uns immer heimliche Anweisungen, aber diesmal geht das nicht. Mhm. Vielleicht drehst du mal so. den, den Galgen und nicht das Gewinde. So, ja. Ich dreh ganz
2: kurz, Nico. Wenn das, wenn das ganz reingedübelt ist, dann drehst du da meistens schon am Galgen. Weil das Gewinde macht das ja nichts,
3: Alter. Weißt du, da, da drehst du da voll am Rad und dann, dann ist es kaputt. Genau.
0: <lacht> oh. So. Das war fast Schön. ein Ton. Jetzt können wir beginnen.
1: Ja. Mein Gott, ähm, so einen schönen Start habe ich noch nie erlebt. Ja, das war ein Traumstart, liebe Leute. Ich mache jetzt nochmal eben mein Bier hier auf. Ich hoffe, man kann das gleich hören in der Aufnahme.
0: Wisst du übrigens, was eine ganz schlechte Idee ist? Das habe ich letztens festgestellt, als wir zusammen unterwegs waren einkaufen. Du musst da überall diese wunderschönen Masken tragen und es ist eine richtige Scheißidee, unter der Maske zu rülpsen, weil du es unmittelbar riechen kannst.
2: (lacht) Ich glaube auch immer noch, dass die Theorie ist, alle Leute, die die Nase von vornherein unter der Maske raus haben, die haben auch einfach Mundgeruch. Ja,
1: ja, das kann kann, kann auch auch sein. (lacht) Gut, dann äh, würde ich sagen, legen wir einfach los. ne? Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und heute gibt es wieder eine neue Stage-Talk-Podcast-Folge, diesmal in der, ich sage mal, Vatertags-Edition, ähm, weil ähm, der ein oder andere von uns schon... Herrentag, Herrentag, also ja. Jan, ohne Witz, das war ja, wieder echt Ja, komm, schlecht. uns sagt man Vatertag. Ich weiß <lacht> ja nicht, wie man das bei euch, was man bei euch sagt, aber wie gesagt, das ist äh, so die Edition, wir haben heute den Johnny mit dabei, ihr kennt ihn aus äh, diversen Videos von mir, äh, als Lichtler und Tonler ähm, war er auch schon mit dabei und ähm, auf der anderen Seite sitzen Nico und Erik im Sprinter an irgendeinem See in der Pampa. Das und, Dream-Team. Äh, in das, genau, das Dream Team. Äh, grüße euch erstmal alle. Wie geht's euch so?
0: Und sehr gut. Wir sitzen hier mit einem Radler und Erik sogar in meinem Bettzeug, im Bett, in meinem Sprinter am See. Wir haben die Seitentür offen und können direkt aus Wasser gucken durch ja. so ein paar Gebüsche. Also und wir waren heute baden und deswegen geht es uns sehr gut, glaube ich. Erik, willst du noch was sagen dazu? Nö, nee. eigentlich, eigentlich hast du das ganz nee. gut zusammengefasst. finde ah, ich. <lacht>
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin jetzt inzwischen schon auf das Alkoholfreiradler umgestiegen, nachdem ich halt äh, den Vatertag so als Vater endlich das erste Mal genossen habe und keine Veranstaltung hatte.
1: Musst und nichts äh, schön trinken?
3: Äh, ja. Äh, äh, <lacht> Drei Kinder betreuen, äh, lustig, lustig.
1: Ja, das ist ja wirklich Schwierig. dann auch komplett miterlebt und äh, ist auf jeden Fall eine, eine super Sache. Ja, wir sprechen heute über das Thema... Ähm, ja, Livestream-Konzerte, beziehungsweise ähm, wie man Konzerte mittels Livestream realisiert, da hat Johnny auch schon ein bisschen Erfahrung mitgemacht und äh, werden wir so ein bisschen allgemein drüber sprechen, was man dafür so braucht und ähm, die eine oder andere Anekdote werden wir sicher auch nochmal äh, rausholen. Ähm, ja, Johnny, willst du mal vielleicht ein bisschen anfangen, erstmal so von, zu dir erstmal erzählen, was, was du so machst und äh, was so dein, dein, ja, dein Spezialgebiet ist?
3: Oh, mein Spezialgebiet, oi, jetzt wird's lustig. Äh, gut, fangen wir mal ganz äh, von vorne an. Also ich bin mal so irgendwann so rausgekommen aus meiner Mutter und dann war ich da. Und, nee, also und schon und dann, ein bisschen weiter vorne. Gedacht, <lacht> weiter vorne, weiter Aber da hat's ja schon angefangen, da waren die Knöpfe, überall Knöpfe. Und die, sind, die muss man drücken und dann passiert etwas und äh, das mache ich heute immer noch. Knöpfe drücken und Leute begeistern. Ja, das äh, hast du auch äh, schon bei uns sehr gut bewiesen. Ja. <lacht> <lacht> ähm... Ja, ähm, ich bin im Prinzip, äh, glaube ich, so etwa zeitgleich mit Nico durchgekommen, irgendwann mal mit meiner Ausbildung zum Veranstaltungstechniker und äh, seitdem im Prinzip ein bisschen was unterwegs. Ähm, Seit fünf Jahren bin ich in Monheim im Sojus 7 ein soziokulturelles Zentrum am Arbeiten und äh, dort bin ich dann mehr oder weniger für die technische Umsetzung bei den ganzen Spaß verantwortlich und gucke, dass ich das immer alles so ein bisschen koordiniere. Und ja, was will man noch sonst groß dazu sagen? Ich mache gerne Licht, kann aber auch Ton, weil ich ursprünglich im Theater gelernt habe. Heißt, äh, ist zwar ein bisschen gemein, aber... Äh, man kann irgendwie alles, aber nichts richtig. Das trifft manchmal so ein bisschen zu aufs Theater, wenn man dann nicht gerade so stetig arbeitet und die strikte Gewerketrennung hat. Aber ey, dafür hat man viel gelernt. Und äh,
1: ich glaube, improvisieren lernt man am allermeisten erst mal im Theater mit wenig Geld. Ja, und ich, glaub, ich glaube, das ist halt auch extrem äh, wichtig und prägt einen, glaube ich, auch noch über die, über die Jahre danach. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine super Sache. Ich weiß nicht, Nico, wann hast du denn eigentlich deine Ausbildung gemacht? Meine Ausbildung habe ich, glaube ich, wann angefangen? Angefangen habe
0: ich sie, ja klar, ich war VW 42, dementsprechend angefangen 2014, im August ist das ja bei uns ganz normal, 2017 dementsprechend abgeschlossen am OSZ-Kimmel in Berlin und direkt danach, als ich so im letzten Layer war, kam ja auch der Erik zu uns in die Firma, Anfang war an in Anführungsstrichen nur ein Praktikant und so die erste Stunde konnten wir uns irgendwie nicht so richtig riechen und hat das aber ziemlich schnell funktioniert und ähm, nach der Ausbildung bin ich ja auch dann direkt in die Selbstständigkeit gegangen.
3: Ach Mensch, bist du doch noch so ein Junger? Ich habe eigentlich gedacht, wir sind zeitgleich fertig gewesen, aber da habe ich ja doch noch
1: drei Jahre Vorlauf. Ha, ha. Interessant. <lacht> wir haben ja auch noch einen zweiten Gast mit dabei, den Erik. Äh, Erik, möchtest du auch noch irgendwas sagen zu deiner Person, damit wir wissen, wer äh, du bist? Zu meiner Person. Ja, ja, naja, also
2: meine veranstaltungstechnische Laufbahn ist, glaube ich, irgendwie so gewesen, dass ich so ich habe halt irgendwie immer angefangen, in Bands zu spielen, habe so mit 12 angefangen und dann habe ich 2012, gab es bei mir an der Schule immer keinen, der diesen ganzen Bullshit da halt gemacht hat und dann habe ich mich hinter so eine 01 v gestellt und irgendwie mit 12 angefangen, dazu versucht, die ersten drei Potis und die ersten paar Fader zu verstehen. Hat es drei Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, was Augswege sind und wie ich da hinkomme, aber ich habe es davor auch einfach nicht gebraucht. <lacht> ähm, und äh, dann gab es mit 14 so eine lustige Geschichte, wo ich ein Festival äh, für, von so Jugendclubs in Berlin mitmachen sollte und da gab's ich sollte da eigentlich nur mit staging und mit zugucken und so, dann war der Typ, der aber das machen sollte, kam halt nicht und der kam dann drei Stunden zu spät vollkommen bekifft so und dann stand ich dann also mit 14 in 1,52 Meter Größe hinter irgend so einem 48 Kanal Soundcraft Analogpult
0: Kannst du bitte dazu nochmal die dass das weitere Add-on erzählen wir, wir können sowas hier erzählen, das ist kein Problem, bitte. Also,
2: die <lacht> Geschichte war, ich hatte ja davor nie mit dieser Veranstaltung, in die Bronze großartigen Kontakt. Und mein Kontakt war, dass ich dann da war und ähm, da kamen dann die Jungs, die hatten die Bühne dann, stand, waren sozusagen schon zum Abbauen bereit, so kurz vorm Ende. Und die Bühne war halt relativ riesig, es war eine Runddachbühne mit so, ich würde immerhin sagen, 15 mal 8 Meter oder so. Also es war jetzt kleine, keine kleine Bühne. Schon groß. Und der erste Typ, der da ankam, setzt sich zu mir ins foh zelt hinter sein Reck und fängt einfach straight up an, auf seinem Handy Pornos zu gucken neben mir. <lacht> also er macht einfach wirklich, also als, als, als er kennt nichts, weißt du. Er, er holt einfach sein Handy raus und fängt an, Pornos zu gucken. So, <lacht> der also erste war Kontakt wirklich, mit wirklich, ja, wirklich abnormal. Ja, aber jedenfalls habe ich dann in der Schule immer weiter Technik gemacht und weiter Technik gemacht und in Bands gespielt und da irgendwie dann nebenbei gemischt. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ich machen will, habe ich mein Abi gemacht, habe die Ausbildung 2017 angefangen, wo Nico fertig geworden ist nach meinem Abi und bin dieses Jahr im Frühjahr fertig geworden. Ich habe nebenbei mit Nico schon relativ viel selbstständigen Kram gemacht, die anderthalb Jahre davor mhm. und äh, jetzt sollte dieses Jahr eigentlich ganz gut losgehen, wie das jetzt ausgegangen ist, wissen wir ja alle. <lacht> ähm, ja. Und äh, jetzt äh, sind wir so hier, wo wir sind, ne?
0: Also Erik kennt ihr übrigens auch schon auf aus, äh, aus so ein paar Videos, also aus den Nikos Kicks Folgen, so ja. Folge 9, glaube ich. Und, ja, 9, 11 und 12, glaube
1: ich, auch. Also er hat, ja. den, er hat den
2: schon öfter mal gesehen, auf jeden und Fall. Und ein paar ProLight und Sound 2, glaube
1: ich. Genau. Da genau, war's da warst du voll. auch bei uns beim, beim Stage so 3 Team mit dabei, da hast du, glaube genau, ich, auch genau. sehr tatkräftig mitgeholfen und am Ende haben wir dir, glaube ich, sogar auch noch ein, ein Shirt geschenkt, wenn ich da das nicht... Am Anfang ich sogar. Oder am Anfang, <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, das hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend an und äh, vielen Dank, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt. Und ich würde sagen, äh, Johnny, du hast ja, du hattest ja gesagt, du arbeitest ja bei, deinem, ähm, bei der Stadt da quasi, wo du diesen, diesen Raum letztendlich betreust yes. und ähm, Konzerte, wie gesagt, aufgrund der aktuellen Lage können ja aktuell nicht stattfinden, aber ihr seid jetzt schon so weit, dass ihr jetzt auch quasi so Livestream-Konzerte macht. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, was man denn da so grundsätzlich so für Technik braucht?
3: Ja, im Prinzip braucht man erstmal fast dasselbe wie für ein normales Konzert. Heißt, man hat den Tontechniker da, es wird immer noch der ganze Spaß komplett abgenommen und wenn es für die Kamera schön aussehen soll, braucht man auch noch Licht dazu. Heißt, äh, grundsätzlich ändert sich erstmal nichts zu dem, was man äh, sonst noch hat. Außer halt, dass es anfängt, dass man Kamerasmittel zupackt. Heißt, alles, was man irgendwie da macht und äh, konzipiert, das darf jetzt nicht nur für das Auge gut aussehen, sondern es muss auch in der Kamera gut aussehen. Und das ist so der kleine Vorteil, wenn man auch schon mal ein bisschen was für das Fernsehen gearbeitet hat, dass man einfach weiß, oh, 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 das funktioniert nicht immer alles so, äh, wie man sich das direkt vorstellt heißt, ähm, Klassiker sind ja zum Beispiel rote und blaue Farben, bei denen Kameras äh, teilweise so wunderbare Krebstöne äh, generieren können. Ähm, Da muss man dann halt auch nochmal ein bisschen was drauf achten. Aber ansonsten, generell hat man die Bühne da, muss aktuell gucken, dass man natürlich äh, seinen Abstand äh, so gut wie möglich da äh, generieren kann heißt, wir versuchen wirklich die Bühne so weit zu entzerren, dass jeder der Beteiligten da anderthalb Meter Abstand halten kann. Und dann schaut man, wie man sich da alles so zurecht konzipiert.
0: Ist es hm. bei euch auch so typisch, dass also im Film sind ja immer so die Farben Orange und Zyan, sind ja immer so die Filmfarben. In jedem Film, in jeder Action-Szene sieht man immer genau diese beiden Farben. Ich kann es nicht mehr sehen. Ist es jetzt da genauso oder macht ihr das wirklich lichttechnisch genauso wie ein typisches Konzert? Ähm, Es äh, war jetzt beim letzten Mal zum Beispiel so, da waren
3: wir im Raum von der Musikschule, konnten halt überhaupt nicht nebeln. Das heißt, ich musste äh, gucken, dass ich alles einfach nur stumpf so mache und wenn ich die ganze Zeit nur mit zwei Farben gearbeitet hätte, dann wäre das, glaube ich, das monotonste Konzert gewesen, das ich jemals gesehen hätte. Ähm, Es ist ja so, ich komme ja auch aus dem Theater und eigentlich kenne ich das halt mit, äh, versuche es mal so dezent wie möglich zu halten von den Farben her, dass da einfach nicht zu viel passiert, aber äh, immer nur auf zwei Farben bleiben. Äh, da müsste, glaube ich, kein Lichttechniker da sein, da müsste man kein Licht aufbauen, wenn man das so halten wollte. Also es soll ja doch schon interessant sein für denjenigen, der es sich anschaut. Deswegen äh, bin ich der Meinung, es sollte auch ein Licht sein, das immer mit dem mitgeht, was nun mal da passiert. Licht
0: bringt halt Stimmung mit rüber, wenn man eine Stimmung
3: nicht vor Ort durch die Atmosphäre haben kann.
0: Mir wurde mal gesagt, Licht ist die Kunst, Scheißmusik geil wirken zu lassen. Aber äh, dennoch natürlich ein großer, ein gro- ein großer Punkt. Ne, es ist wirklich <lacht> so. <das> wurde mir <lacht> auch gesagt. Ja, das und und <lacht> naja, sorry, aber das wurde mir gesagt. Und da ist ja auch manchmal schon ein bisschen was Wahres dran. Wenn du ordentlich einen LJ hast, dann ist die Musik nicht mehr ganz so wichtig. LJ, Alter. <lacht> ich muss ja hier oh, LJ sagen. Mich Ga- ganz kurze Anekdote weg, an,
1: an dieser Geschichte. Da ist es nämlich auch so, da ist mir wieder die Band von meinem Vater, äh, die ich da nochmal zitieren möchte, die können zwar qualitativ nicht wirklich gut spielen, aber die Show ringsum sieht so gut aus, dass alle so geflasht sind. Ähm, wir hatten letztes Mal zum Beispiel, Johnny erinnert sich bestimmt auch nochmal vier Sparkulas da, diese schönen Fontänen-Effekte. Und ähm, die Leute waren so, so hin und weg von dieser ganzen Show, dass sie gar nicht gemerkt haben, wie schlecht die werden eigentlich spielt. Also, das erinnert
0: sich dein, also ich meine, er hört dein Dad eigentlich diesen Podcast?
1: Nee, ich glaube nicht, deswegen kann ich es auch okay, sagen. Gut. Ja, dann ist gut, okay, dann, dann können wir auch weiter lästern. <lacht> ich,
2: ich hatte ja da auch nochmal einen kleinen Punkt, so bei dieser Lichtgeschichte, wo du vorhin von Nebel gesprochen hast. Ich muss ja sagen, wir hatten jetzt, ich habe mit ein paar Jungs in Berlin so ein paar DJ-Geschichten gemacht, um, unter anderem mit so einem 30000 Ansi christi 4 k beamer in so einem Theater so ein Mapping gemacht, so Größe 15x15 Meter auf so einer Rundbogenbühne
0: sah voll krass aus.
2: Und äh, wo wir dann sozusagen eine andere Lichtgeschichte dann auch gemacht haben, muss man halt aber auch echt sagen, mit Nebel muss man ja auch echt ein bisschen aufpassen, ey, weil das ja auch immer so eine Geschichte mit Unschärfe in den Kameras ist und so, wo es halt auch echt irgendwie gilt, ja oft irgendwie ein gutes Mittelmaß zu finden. Ja, das Allerwichtigste halt
3: aller ist ja wirklich, es darf ja kein Nebel sein, sondern es muss halt Dunst sein. Es soll halt einfach nur etwas sein, was im Prinzip Licht sichtbar macht und nichts, was irgendwie... Äh, so Leute verschwinden lässt. Äh, da kann ich auch eine lustige Anekdote zu erzählen. Ich habe früher auch mal Licht gedrückt in einem Club und ähm, das Erste, was mir beigebracht wurde, war der Typ, dem der Laden gehört. Der kam dann zu mir und hat gesagt, du musst nebeln. Ja, warum? Aber da, da, man sieht doch das Licht. Ja, aber die Leute sehen sich. Das ist leer, die sehen, das ist leer. Mach nebeln, die dürfen nichts sehen.
0: Das ist die dümmste. Das, soll, das, mal das, ist das dümmste Argument, was ich hier gehört habe.
2: Nee, aber selbst wenn es dunst ist, muss man glaube ich auch echt immer noch ein bisschen mit der Dosierung aufpassen.
0: Und da haben wir schon echt viel Erfahrung gemacht, muss ich sagen, weil wir haben auch viele so Live-Musikvideos gemacht, also praktisch einen One-Shot und haben immer Dunst reingeworfen in unser unser Set und es war schon oft im Schnitt schon gemerkt, okay, da war ein bisschen zu viel, aber hat schon recht, also man muss echt aufpassen, dass dass das Bild an sich noch scharf bleibt im Fokusfenster aber man die Strahlen trotzdem sieht. Das ist echt ein schmaler Grad, wie ich ja, finde. Da da schon recht, ja. Ich glaube, wenn man damit auch nie so aktiv gearbeitet hat, ist es schwer, sich da
3: reinzufinden. Ich erinnere mich dann noch an das erste Konzert, wo ich da bei Jan war. Oh Gott. Und, ich, und <lacht> Und ich dann gesagt habe, ja warte, wir machen jetzt mal den Hazer auf 13 und er guckt mich blöd an, 13 da kommt was raus, ja ja, das reicht doch, ist doch ein, ist doch ein kleiner Raum hier, ist doch kein Problem, 13 das reicht, ja ja, das reicht doch, dann machen wir jetzt kurz ein bisschen 13 und dann reicht. Man ja, muss er aber äh, was nachwerfen, mehr nicht. Ja, also lieber konstant auf 13 ein bisschen was zerstäuben und es verteilt sich im Raum, als dass ich eine riesen Dunstwolke habe und die Leute nicht mehr
1: sehe, also da hast du vollkommen recht. Ja, den Fehler machen halt auch viele Leute, dass sie ja sagen, hier, wir hauen das jetzt so punktuell raus und eigentlich musst du wirklich den Raum quasi in einen gewissen Haze- oder Dunst äh, Level schaffen, wo du sagst, okay, da passt es. Und natürlich, wie, wie ihr schon sagtet, mit, mit der Kamera ist es natürlich jetzt noch ein bisschen krasser, weil du natürlich äh, viel krassere Optiken hast, äh, die natürlich vielleicht auch ein bisschen lichtempfindlicher sind. Und da siehst du natürlich den Haze teilweise viel, viel detaillierter. Ne? Und ich glaube, das könnte auch wirklich, wie du schon sagst, zum Problem werden.
2: Äh, noch eine Frage an dich, Johnny um noch mal ein bisschen auf das auf das Tonthema einzugehen, ähm, weil es mir so passiert ist, äh, ist es nicht vielleicht auch so, dass du jetzt zu so der Livestream-Geschichte teilweise sogar ein bisschen mehr mikrofonierst, weil keine Ahnung mir, ich habe es auch oft erlebt, dass ich wenn ich irgendwie so kleine Clubkonzerte gemacht habe oder so, dann habe ich irgendwie immer Overheads gestellt über dem Drums irgendwie, um das halt für ein Recording mit am Start zu haben. Aber am Ende irgendwie die, die, die Spuren überhaupt auf eine PA mit dazu zu schieben in einem 150er-Club, das, das lässt man ja manchmal einfach, weil man sich so denkt, Alter, kann ich das crashbacken bitte noch ein bisschen leiser machen?
3: Ja, ähm... Hast du grundsätzlich recht, aber da kommt das Schöne. Ich mache zum Beispiel bei Veranstaltungen bei uns gar keinen Ton mehr, sondern das macht ein Kollege, weil, mein Gott, wie soll ich Ton und Licht gleichzeitig drücken? Ist schon schlimm genug, das im Theater gemacht zu haben. Da weißt du manchmal nicht, wo dir der Kopf steht. Aber der ist im Prinzip so... Der mischt sich den ganzen Kram so zurecht, dass es auf seinen Kopfhörer funktioniert und stellt vorher die Anlage so ein, dass sie dem Sound des Kopfhörers entspricht. Und so kriegst du einfach so einen unglaublich sauberen Mix hin und äh, ich bewundere den echt, dass diese Methode einfach so funktioniert. Aber da hat jeder seine eigene Rangehensweise und...
0: Und wollte ich gerade sagen, das ist jetzt, ist jetzt, würde ich jetzt nicht als, als die äh, Endformel nehmen, da ist wirklich jeder anders. Das ist, ist, ich hab, es gab auch mal eine riesen Diskussion in der Gruppe, weil gerade logischerweise die ganzen Livestreams Oberhand nehmen den Corona. Und wirklich, also ich kenne einen sehr guten Tontechniker, der war, hat auch für Kersba und so weiter FOH gemacht. Und der hat zum Beispiel ein ganz anderes Kofferradio dazu stehen, dann eine Kling- und Freitag-Anlage und einen Kopfhörer und mischt das hin und her, wie er das will. Der andere macht nur Kopfhörer, der andere nur Anlage. Ich glaube, da braucht man einfach nur ein ganz schönen große Portion an Erfahrung und dann an, an, an äh, Audiophilität, das Irgend- ist auch so ein Ding. Aber klar, genau, genau, jeder macht es anders. Äh,
3: das Schöne ist halt einfach dieser Workflow, den er dann halt hat, weil so wie es halt auf dem Kopfhörer klingt, so kriegst du es halt ohne Probleme mit einer Summe aufgenommen und es ist ein sauberer Mix und es ist es halt nicht nur im Raum. Das ist halt für einen Techniker, der halt äh, ständig Recording macht, ideal.
0: Ja klar, vor allem, weil du halt die Außenwelt auch ein bisschen abschüttest, ne, also du kannst natürlich auch ein bisschen sauberer arbeiten, hängt immer, glaube ich, auch von dem Raum ab, wo man arbeitet, aber an sich ähm, hat, glaube ich, ist es schon ein wichtiger Punkt zu sagen, ich glaube, in einem Stream hast du tonmäßig sogar manchmal noch ein bisschen mehr Aufwand, weil du natürlich in einem Raum mit einem Publikum auch ein paar Sounds einfach durch den Raum halt hörst und im Stream musst du ja wirklich alles rüberbringen, ne.
3: Ja, genau, genau. Ähm, Jetzt beim letzten Mal ist es auch so gewesen, ähm, ich habe mich im Prinzip abgekoppelt äh, und bin da in in einen Regieraum reingegangen, habe Licht gedrückt und habe echt die Krise bekommen, äh, dass ich im Prinzip nur über Lautsprecher gehört habe. Ist zum einen gut, weil Lichtdrücken, wenn du das Ganze auch so ein bisschen was äh, mit einem sauberen Sound hast, äh, macht mega viel Bock. Aber du merkst halt echt, was das für ein Unterschied ist, wenn du halt nur mal so ein Konzert gerade da vor dir hast und fühlst und wenn du dann wirklich so komplett abgekapselt davon bist und das Ganze einfach nur mit so einer kleinen Abnahme drückst, das
2: macht echt einen enormen Unterschied. Ja, ich kenne genug äh, Lichterbereiter-Kumpels von mir, die mich dann auch regelmäßig fragen, ob ich denen noch eine kabelgebundene In-Ear-Strecke ziehen kann, weil die einfach sagen, dass die manche Cues und manche Timing-Geschichten einfach viel besser drücken können, wenn die auch tatsächlich einfach direkt in haben. Also das ist auch noch so ein Ding. Und ich glaube halt auch echt, dass es bei Livestreams unglaublichen Unterschied macht. Auch nochmal Ton und äh, vor allen Dingen Ton, ob man sagt, es wird live, live gestreamt oder es wird aufgezeichnet, zusammengeschnitten. Das kann in Ruhe nochmal gemischt werden und wird dann im Nachhinein sozusagen erst ausgestrahlt sozusagen.
1: Ja, das sind, sind ja quasi diese unterschiedlichen Varianten, die hast du, dass du sagst, okay, du machst das live on tape, wie es halt so schön heißt. Das heißt, du nimmst, wie du Erik gerade schon sagte, das einfach auf und spielst es dann ab. Ähm, ich sage mal, bei einem Konzert ist es ja eh egal, weil natürlich der der ähm, Nutzer nicht irgendwie mit den Künstlern groß interagieren muss. Also da ist natürlich, wenn du jetzt eine Messe-Live-Rundgang hast, was anderes, wenn du auf Fragen angewiesen bist aus dem Publikum. Aber das ist natürlich auch eine gute Variante. Ähm, Erik, wie macht ihr das denn eigentlich mit dem dem Sound? Ähm... Also wir haben es jetzt andere, also wir haben es,
2: ich habe jetzt äh, mit so ein paar Jungs, wie gesagt, in Berlin, wir haben so DJ-Geschichten gemacht, weil ich das immer unglaublich schwierig fand, bei so Band-Sachen und so das mit dem Abstand und so einzuhalten, sodass man da Corona-mäßig irgendwie fein bleibt. Ähm, wir haben tatsächlich den Großteil aufgezeichnet, ähm, weil es auch einfach äh, bild-videotechnisch oft einfacher ist, weil wir haben halt zum Beispiel das eine Mal mit irgendwie vier unterschiedlichen DLS, äh, DLR,
1: DSLR. Äh,
2: DSLRs aufgenommen <lacht> <Oder> <lacht> DSL noch, noch, und dann irgendwie noch drei GoPros und das dann im Nachhinein über zwei, zwei Stunden Sets zusammenschneiden, ist zwar auch nochmal eine Arbeit ähm, aber wir, da haben wir es einfach immer aufgezeichnet ähm, den letzten Stream, wo wir drei DJs haben, haben wir aber wirklich live gestreamt, da haben wir dann über Blackmagic äh, sozusagen live das Video gedrückt übers Atem wahrscheinlich, über das ja. Atem genau über, über aber über die, die Desktop-Version mhm äh, ja. Pro-Studio-HD, glaube ich. Ja so. A, genau, da gibt es ja 1000 Versionen von Kevin, auch im Bestand. Und dann so, dann so Marshall-Camps, die direkt SDI rausgeben, genau, und, äh, und irgendwie zwei, zwei GoPros. Ähm, cool. Und Ton äh, lief über meine eigene SD11, weil halt einfach der Multiband-Kompressor und der Dynamik-EQ für so DJ-Geschichten irgendwie echt noch mit am saubersten sind und kann. die es nicht
0: wissen, das ist ein kleines, aber ultra ultraintelligentes Digitalpult, also weil nicht, wir hören nicht nur Techniker, deswegen ach das stimmt. ja, stimmt, <lacht> aber was
2: dazu tatsächlich ganz witzig war ist der Ton-Dude, der das da gemacht hat weil ich war da so ein bisschen Springer für alles der hat, ähm, sich den Stream über mein MacBook wieder zurück auf die SD11 geholt das heißt, er hat sozusagen die komprimierte Version aus Twitch übers Pult abhören können und konnte somit dazu gucken, was der Kompressor im Twitch noch macht. Und da noch den Kompressor auf dem Pult selber anpassen. Gegenarbeiten. Um sozusagen dagegen zu arbeiten, um sozusagen das
1: bestmögliche Ergebnis zu kriegen. Das heißt, er hat quasi den, den Kompressor gegen Twitch nochmal nachkonfiguriert sozusagen, ne? Genau, genau. Also er hat sozusagen immer geguckt, was bei Twitch dann
2: wirklich am Ende rauskommt. Und hat das dann nochmal nachkonfiguriert. Und übrigens, ganz, ganz
0: lustiger Fun Fact: Twitch hat tatsächlich nur 6 Sekunden Latenz. Sechs. Ich hätte gedacht, bei YouTube haben wir teilweise, ich meine, ich kenne das ja, ich äh, moderiere zusammen bei Jan für Setsch223 äh, relativ oft von der Messe, du warst ja dabei. Und da hatten wir ja teilweise eine Minute eine Verzögerung, weil logischerweise muss das ja echt schnell verarbeitet werden, aber trotzdem dauert es halt eine ganze Weile, wenn es über 1000 Server gelau- äh, also läuft. Sechs Sekunden. Sechs
2: Sekunden, naja, wir hatten ja. Beeindruckend. Das Ding ist ja, wir hatten ja aus der. Und danach ging es ja noch durch den Videoprozessor. Wir hatten ja. sozusagen, wir haben die DJ-Summe, mhm. die wir gekriegt haben vom Pult, mit dem. Also danach ging es ja noch aus dem Pult raus, in dem atem rein, aus dem atem in die Capture-Card, aus dem Capture-Card in den Rechner, vom Rechner, auf den Twitch-Server, aus dem Twitch-Server wieder runter, mhm. aus der Soundkarte vom Rechner raus, ins Pult rein und dann gegengehört. Ja. Also sechs Sekunden super. von hin
0: und zurück die Summe oder habt ihr schon durch zwei geteilt? Weil theoretisch ist ja das Zurück auch nochmal die Hälfte an Zeit. Nee, wir haben nur sechs. Wir haben so, nur, ge- nur der Unterschied zwischen dem und dem waren sechs Sekunden. Krass, also sind es theoretisch von da bis nach Hause so wahrscheinlich so drei. Drei. Krass. Ja. Das das ist, das ist gut ist schnell. Schnell.
3: Aber das ist auch echt unglaublich geworden. Das merkst du jetzt, schnell. Äh, wenn ja. du dir immer auf Twitch auch äh, die ganzen... Äh die ganzen Kanäle einfach mal anguckst äh, mit den äh,
1: Chatfenstern, die die dann mit drin haben, wie schnell das Ganze einfach inzwischen da läuft. Ja und da da wollte ich an der Stelle nochmal sagen, also zum einen habe ich jetzt bei Twitch auch schon jetzt zum Beispiel von Amazon Music gesehen, wo dann irgend so ein Otto da mit einer Gitarre irgendwie gespielt hat und am Klavier irgendwas gemacht hat und du hast ja mit diesem OBS ja auch glaube ich sogar so ein Plugin, wo du dann dieses Chatfenster auch mit in den Stream einblenden kannst und hast du nicht gesehen. Also da gibt es richtig coole Funktionen und ähm, um nochmal auf diese Latenz zu kommen, Nico, ich glaube, bei uns ist es halt so, da bin ich zwar auch kein Experte, ist nur eine Vermutung, ähm, dass wir das ja noch auf einen Streaming-Server schieben, weil wir es ja quasi auf mehrere Channels verteilen. Ja, und, live view. Nee, genau. Ja, beziehungsweise, nee, mit Browser mit machen wir das ja. Wir, haben, wir schieben das, das ja dachte. auf den Browser-Server und der verteilt es ja. dann auf alle Plattformen. Deswegen ist wahrscheinlich diese lange Latenz da drin. Ich denke mal, wenn wir es wahrscheinlich über äh, YouTube Control Center direkt reinschieben würden, hätten wir wahrscheinlich auch weniger Latenz. Äh, Latenz. Aber ähm. ich glaube, es sind wahrscheinlich dann auch auch trotzdem noch 30 Sekunden oder so. Genau, ja. also
2: kleiner Erfahrungswert. Facebook hatten wir gecheckt mal. Facebook hat so um die 35. Der wahrscheinlich, ne? Nee, war was? auch im gleichen Konstrukt. Ah, okay, ein mal gecheckt. Klar. Ähm, übrigens, aber auch das ganz, äh, ganz lustiger Fakt vielleicht auch an die Zuschauer da draußen, was hilft, vor allem wenn der DJ-Geschichten macht, macht das lieber auf Twitch als auf Facebook oder auf YouTube, weil Facebook und YouTube nämlich bei GEMA-gestörter Musik auch im Stream äh, den Stream einfach stumm schalten. Ähm, Ja, wobei
3: wobei das auf Facebook im Prinzip noch relevanter ist, weil Facebook hat einen Algorithmus da drin, der im Prinzip total undurchsichtig arbeitet und da musst du extra gewitelistet werden, dass das nicht passieren kann und äh, so der einzige deutsche Kanal, der aktuell bekannt ist, der wohl so ein Whitelisting hat, dass man nicht gebannt wird, äh, ist Arte, die ja dieses ganze Livestreaming-Ding im Prinzip äh, so richtig groß mit
1: supporten. Ja, also das ist glaube ich nochmal ganz, da können wir auch wieder eine eigene Podcast-Folge draus machen und ähm, ich weiß nicht, also da muss halt doch jeder selber wissen, das auch Twitch zu machen, wie das rechtlich aussieht, da habe ich überhaupt keine Ahnung von, das ist auf jeden Fall auch ein, ein heißes Thema, was auch viel glaube ich in den DJ-Gruppen diskutiert wird. Wo ich jetzt auch gar nicht groß äh, drüber sprechen will, weil das halt einfach, äh, weil es da tausend Sachen gibt, die du halt beachten musst. Ähm, ja, klar, wir sind ein bisschen abgeschweift, das ist schon recht. Genau. Äh, da, um mal wieder ein bisschen zum Thema zurückzukommen, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Künstler sind. Ähm, Johnny, was ist denn so das Feedback, äh, und auch an dich, Eric, gleich die Frage: ähm, Was ist denn so das Feedback von den Künstlern zu dieser Livestream-Geschichte? Wie empfinden die das denn?
3: Oh, das ist sehr, sehr interessant. Das kommt drauf an, welchen Musiker du fragst, weil der eine sagt, finde ich total scheiße, weil da kommt überhaupt nichts zurück. Der nächste sagt, ja, ist ein bisschen komisch, aber ist ja schon cool, wenn ich hier wieder so ein bisschen rumhampeln kann. Und der Nächste sagt, äh, ja, ich habe halt mein Ding runtergespielt. Also das ist echt von Person zu Person unterschiedlich, aber halt äh, die Leute, die sonst nur Konzerte vor Menschen gespielt haben, die stehen da auf einmal äh, und gucken im Prinzip in äh, Gesichter von arbeitenden Menschen, die gerade versuchen, das ganze Geschehen da zu den Leuten zu Hause zu transportieren. Das ist echt schon krass. Und äh, du musst halt echt überlegen, sitzt du da und applaudierst im Prinzip für die Band, damit es irgendwie so für alle so ein bisschen ein tolles Gefühl gibt, ähm, hältst du ein Plakat hoch, äh, ihr seid super, äh, wir haben jetzt gerade 100 Likes bekommen, die Leute lieben euch, äh, da musst du ja echt gucken, wie du die Band an der Stange hältst, wenn die das äh, so überhaupt nicht gewohnt ist. Äh, und da überhaupt du hast ja auch kein Feedback. Zeit. Genau, du hast genau. gar kein
0: Feedback von der Crowd und wenn du, glaube ich, als Band irgendwo live auftrittst, das so beste Beispiel für mich persönlich ist ja halt zum Beispiel in Leoniden, Die können musikalisch echt richtig was. Aber live ist es halt dann doch eher so ein bisschen ähm, Performance, sag ich mal. Und das ist halt wirklich krass, wie sehr die von ihrem Publikum leben. Und wenn du halt diese Energie vom Publikum kriegst, dann hast du selber noch mehr Bock und gehst halt noch mehr drauf ab. Und alle haben halt diesen diesen Live-Vibe und sind richtig drin und hüpfen und moschen und was weiß ich. Wenn du aber in deine Kamera reinsingst und mit der Gitarre reinspielst, ich glaube, diese Energie kannst du niemals so rüberbringen, wie es in echt wäre. Und das ist, glaube ich, echt viel Selbstbeherrschung und allgemein eine ganz schön schwierige Geschichte im Geist, dass du es überhaupt in der Richtung hinkriegst, wie du es live machen würdest. Ich, ich glaube halt,
2: ich glaube von vornherein halt eigentlich gar nicht, dass es überhaupt passiert. Also aus meinem Ding so, dass man ja, überhaupt, auch recht, dass die ja. Bands überhaupt versuchen, ihr Live viel nachzuerleben. So. Ich erlebe viele Geschichten, die, also ich habe jetzt noch, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch keinen Band-Livestream gemacht, sondern tatsächlich nur DJ-Geschichten jetzt in der letzten Zeit. Ähm, aber ich, alle Bandsachen, die ich gesehen habe, waren halt super oft nur so Session-Geschichten. Also so, die Leute sitzen eher irgendwo und es hat auch eher wirklich so einen Videocharakter oder so. Ähm, so Giant Rooks ist da eine ganz gute Geschichte. Da gibt es ein paar, paar Sachen, die dann auch so mit Community-Sachen sind im Nachhinein und so. Aber das hat alles mehr so einen Session-Charakter als einen richtigen Konzertcharakter, finde ich. Ja, und ich wollte ja noch auf deine eigentliche Frage antworten. Ähm, wie die Künstler das sonst äh, drauf eingehen. Also bei den DJs muss man sagen, die meisten Leute haben sich bei uns einfach richtig gefreut, weil wir auch einfach manche PAs als Monitoring hatten. Die haben sich ja da mitten auf dem Floor gestellt. Und wenn du dann irgendwie 10, doppel 18 Zoll äh, besser hast und irgendwie zwei Line Race links und rechts hängen hast, dann haben die schon auch einfach richtig Spaß, da auch einfach nochmal von einer lauten PA irgendwie zu spielen. Ähm. Aber ich finde es grundsätzlich, glaube ich, schon super schwierig, für einen DJ auch, weil der, glaube ich, sich sehr viel vom Publikum nimmt. Ähm, und was ich auch unglaublich schwierig finde, ist dann aber auch das Feedback auf dem, aus dem Livestream. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch allen anderen Leuten geht, aber wenn wir bei uns im Stream 40 Zuschauer haben, dann, dann ist die Party schon, schon, schon richtig da, ey. Also du, du, du bleibst super oft halt irgendwie bei 25 oder ja, irgendwie ja. 20 das Leute war's. hängen. Hm. Und da, wenn man dann irgendwie so sieht, okay, manchmal stehen dann sonst 300 Leute physisch wirklich vor mir, Da allein davor ist ja schon ein Unterschied.
3: Ja, äh, wo du es jetzt aber gerade nochmal äh, gesagt hast, Erik, mit der ähm, Anlage, äh, das ist übrigens auch so ein Ding, das so total ätzend ist, wenn du einen Band-Livestream hast. Du kannst ja in den leeren Raum nicht anfangen, um so ein bisschen Atmosphäre zu machen, halt eine Anlage aufzudrehen, weil dir damit einfach so dermaßen viel wieder zurück auf die Mikrofone holst, weil so ein leerer Raum je nach Größe einfach halt wie sonst was. Das ist halt echt übel. Du kannst halt kaum wirklich so ein Konzertgefühl auch noch wieder ähm, imitieren. Heißt, äh, bei uns ist es jetzt so der Fall, äh, wir stellen den Musikern Monitore auf die Bühne. Am liebsten würd den, würden wir den aber auch nur in ihr verpassen, weil das macht ja halt so ein Recording-Sound wieder weg. Und das ist das Einzige, worauf du ja bei einem Livestream hinarbeiten kannst.
2: Du, bei so DJ-Geschichten ist es ganz einfach. Stumpf links, rechts rein, stumpf links, rechts aus, Alter. Also bei der DJ-Geschichte ist es zum Glück relativ pragmatisch. Ähm, Da muss man aber auch sagen, da haben wir uns jetzt auch überlegt, wenn wir jetzt noch einen Stream machen, äh, dann machen wir tatsächlich auch äh, ein Mikro, so ein bisschen Publikum-Mikes. Weil es einfach schon geil ist, wenn, wenn irgendeiner ruft, äh, Max, ich will ein Kind von dir. Und äh, er dann drauf eingeht. Das ist schon irgendwie geiler, als wenn das so ganz klinische Totenstille ist. Können die
0: Rollen nicht Techniker übernehmen? Das macht
1: es auch noch ja, ein bisschen natürlich, spannender, also.
2: <lacht> natürlich brüllen
1: das die Techniker rein. Was denkst du denn? <lacht> geil. Was ich an dieser Stelle noch sagen wollte zum Thema Künstler. Es ist ja auch so ein bisschen Interaktion mit Künstler und Fans und da habe ich zum Beispiel letztens irgendwann mal auf Instagram so einen Livestream von Luke Mockridge gesehen, der sich einfach ganz stumpf ans Klavier gesetzt hat und einfach die Leute gefragt hat, was sie gerne hören wollen. Durch seine diversen Shows hat er natürlich da so ein gewisses Repertoire und dann, keine Ahnung, hat er irgendwie die Gummibärenbande gespielt oder irgendwelche anderen Sachen. Also das sind auch Möglichkeiten, wie ich mit den Fans interagieren kann oder ich glaube auch Coldplay oder U2, einer von den beiden hat, glaube ich, auch so einen Livestream gemacht und ähm, das ist natürlich jetzt eine ganz neue Situation, wo auch die Künstler erstmal mit umgehen müssen und ähm, ich weiß nicht, habt ihr da darüber hinaus noch irgendwelche Möglichkeiten, die ihr seht, wie man mit den Fans noch interagieren kann über den Livestream? Ähm, na, das Einzige, was
2: ich sehe, ist, dass vorher Sachen gesammelt werden. Also dass man sozusagen, also das ist ja auch der ganz Standardweg, was ihr ja auch macht, wenn ihr irgendwelche Livestreams macht, halt irgendwie auf Social Media aller möglichen Art, das sozusagen anzukündigen, dass er passiert und dann an der Stelle auch irgendwie Songwünsche zu sammeln oder so. Ähm, ganz lustige Sache, ich habe äh, letztens Jacob Collier, ich weiß nicht, dem einen oder anderen von euch wird es vielleicht was sagen. Ähm, der hat äh, auch so einen Livestream gemacht und da war es halt so, dass die dann sozusagen über so eine Instagram Story Abstimmung wo man äh, hm. in dieses Feld Sachen hm. eintippen kann. Ja, ja. In einer anderen Story, nicht sozusagen im Livestream selber, hat der dann sozusagen seine, äh, hat er dann sich die Song die Songwünsche sozusagen. also so, verstehe verstehe. Ja. Hm, Zusammengegaunert. Zusammen, so. <lacht> also ich glaube, da gibt es, äh, glaube ich, über die unterschiedlichen Plattmöglichkeiten, die vor allen Dingen Instagram und Facebook bietet, glaube ich, ganz gute Möglichkeiten. Na,
0: was noch andere mal gemacht haben, habe ich mal gesehen, im größeren Stream, da konntest du halt so ein, also, Konntest du dich halt irgendwo eintragen in so eine Liste und dann hast du halt den, das Passwort bekommen für halt so eine Art Teamspeak. Dann konntest du halt in, hat also jeder Zuschauer so 60 Sekunden bekommen ungefähr, dann kannst du halt in dem Stream, den du halt mit Kamera sehen kannst, kannst du halt mit dieser, mit der Band oder mit der Gruppe, wie auch immer, halt Live-Codes in echt telefonieren, also nicht nur schreiben von wegen irgendeiner stellen die beantworten die, sondern wirklich aktiv, nicht seriell, sondern hin und her wirklich telefonieren und so kannst du ja auch so eine Art Live-Q&A machen und du kannst mit den Leuten halt wirklich sprechen. Klar ist das ein bisschen aufwendiger, du brauchst einen Teamspeak-Server, du brauchst irgendein Verfahren, wie du dieses Passwort rausschickst und wer halt ähm, da reinkommt, also du brauchst halt schon einen Regime-Hintergrund, aber es ist ja nichts, was Stage nicht auch könnte. Also sowas ähnliches haben wir ja auch schon mal gemacht. Jetzt nicht in dem Ausmaß, aber das wäre für mich noch eine, eine Sache, wie man das lösen könnte. Ja, auf Regie, ist,
3: Regie ist auf jeden Fall wirklich so ein Punkt, wo du immer gucken musst, dass du Top-Leute da sitzen hast. Bei uns ist es jetzt so, wir haben jetzt beim letzten Mal die Premiere gehabt und jetzt beim nächsten Mal haben wir direkt eine Person mehr da sitzen, weil wir einfach festgestellt haben, boah, scheiße, ey. Wenn du da sitzt und Live-Content mit einbinden willst... Dann äh, sitzen wir da jetzt mit äh, drei Personen. Wir haben einmal die Regie selbst, dann haben wir jemanden, der im Prinzip äh, Social Media macht und das alles aufnimmt, was da auf sämtlichen Kanälen kommt. Und äh, einen dritten, der das Ganze wieder so bearbeitet, dass du es wieder im Stream präsentieren kannst. Also, das ist echt ein gewaltiger Aufwand, wenn du äh, so etwas äh, noch
2: während eines laufenden Konzertes auch noch machst. Du, wir haben, also wir hatten ein gesamter Crew, ich weiß jetzt nicht, ob du nur, meinst du nur Videoregie? Drei ähm, Leute? Oder meinst du insgesamt Regime? Nee, Regie äh, nee Ton und wir, wir sind an Crew bei äh,
3: drei Kameras, davon zwei besetzt, sind wir, was haben wir, eine Videocrew? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute.
2: Nur Video? Nur Video. Und dann ja. einmal Ton und einmal Licht. Okay. Naja, also keine Ahnung, bei uns war es jetzt so, wir hatten, wir haben die meisten Kameras halt festgemacht, wo wir da live, live gestreamt haben. Ähm, ist natürlich auch cool, das mobil zu machen. so. Aber da wir nur Marshalls hatten, war das ein bisschen schwierig zu operaten. Äh
3: ich meine, es funktioniert ja bei euch auch, wenn ihr einen DJ macht. Das ist ja eine Person, die relativ stark genau, steht, richtig, die kannst du genau. aus vielen Winkeln machen. Aber wenn du halt drei Personen hast, drei Musiker, die sich zumindest ein bisschen was bewegen, dann kannst du ja nicht mehr nur äh, immer mit
2: fixen Kameras spielen. Ja, glaube ich kommt ein bisschen drauf an, wie man das, wie man das genau macht. Und also was geht, aber
0: es halt nicht schön genau. anzusehen. Das ist das genau. ja der Punkt. Ja.
2: Ja, aber also genau bei uns, wir waren dann trotzdem zwei Leute Videoregie, weil einer sozusagen die ganzen, einer die ganzen Bauchbinden und so zugespielt hat. Übrigens, äh, wer Bauchbinden in Black Magic so Overlays
0: Geschichten, ey, das ist, glaubt mir, das King, das ist wirklich die absolute Grausamkeit. Wobei es geht, also da hat mir, äh, ich glaube Jan, glaub Kevin war das und Kim hat mir das erzählt. Ähm, Wenn du halt einmal raus hast, wie es geht, wenn du sie exportieren musst mit dem Alpha-Kanal, brauchst du einfach nur das dem ähm, Video-Mischer
1: sagen und dann ist es super easy. Also keine Ahnung,
2: die die das bei uns gemacht hat, habt ihr es auch auf dem Atem gemacht?
1: Ähm, Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Johnny, habt ihr es auf dem Atem gemacht? ähm,
3: Der Kevin war ja da und der hat, glaube ich, auch welche mit dem äh, Atem gemacht.
0: Der hat einen Atem, ja, ja, der der hat das 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 Production Studio. Genau, einfach okay. ein Alpha-Kanal, also du musst halt logischerweise die Buch, äh, Bauchbinde halt so exportieren, dass sie halt schon transparent ist, das funktioniert halt mit dem Alpha-Kanal und dann kannst du einfach dem Videomischer sagen, Alpha-Kanal bitte transparent machen, dann erkennt er das, der Unterschied zwischen schwarz-weiß und dann kann er das rausgehen, fertig.
2: Ja, also keine Ahnung, bei, sie hat das bei uns auch transparent rausgerendert, die das bei uns sie die mhm. gemacht hat, aber... Irgendwie ist das Bild trotzdem immer ein bisschen dunkler geworden. (lacht) Also
0: da unsere ähm, Zuhörer ja keine kleinen Kinder sind, kann ich sagen, also in unserer Branche wird auch sehr oft gesagt, Video ist ein Arschloch. Und das ist so. Also, es ist halt wirklich so, weil Licht funktioniert irgendwie immer, Ton funktioniert irgendwie immer, bei Video gibt es immer irgendwas, was nicht funktioniert. Da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. Du legst einen Haufen Glasfaser, dann noch ein paar Beamsets, einen Beamer und einen Rechner und selbst da kann wieder irgendwas nicht funktionieren, weil irgendein Scanner wieder denkt, ich mache jetzt eine halbe Frequenz mehr rein oder irgendwas oder irgendeine... Keine Ahnung. Ihr, ihr wisst doch, was ich meine. Irgendwas läuft immer nicht. Dann hast du irgendwelche Striche drin. Ach, ach leck mich doch, das ist
2: alles... Also, das meine, mein, Lieblingsmoment, <lacht> mein Lieblingsmoment war immer noch, wo wir die wo wir ein Video gedreht haben und ich habe Fokus gezogen und Nico hat Kamera Operator gemacht. Und wir, wir keine Ahnung, wir checken das eine halbe Stunde vorher, irgendwie alles entspannt durch, machen das ganze Gear nochmal aus, wollen anfangen zu drehen. Ich mache die Videofunkstrecke wieder an, um, äh, um irgendwie so, ja. einen Follow-Fokus <lacht> zu ziehen und das Bild zu sehen. Es geht einfach nicht. Egal was du machst, 13 Kanäle gewechselt, alles gemacht, irgendwann an, ausgeht wieder. <lacht> wirklich, ja, das ist keiner nichts. weiß, woran das liegt. So, und Have haben you dann tried to
3: turn it off and on?
2: Genau so. Und dann denkst du halt so: Ja, das habe ich schon 18 Mal gemacht und es ist halt immer noch nicht besser geworden.
1: Deswegen kann ich da auch immer nur sagen: einfach, wenn das Ding einmal läuft, alles anlassen, nichts bewegen und hoffen, dass es hält. Auf Messer ist das wirklich ganz normales
0: Prozedere. Da wird nachts nicht ausgeschaltet, kannst du vergessen. Da werden in den Moving Heads höchstens die Lampen ausgemacht, die HMI-Lampen und dann
1: war es das. Der Rest bleibt an. Ja, also das ist, glaube das ich... läuft. Ich, ich glaube auch von, der, von dem, von dem Skill-Level ist halt wirklich so Video das die Königsdisziplin, meiner Meinung nach. Ne? Also klar, Audio und wie, wie Licht ist sicher auch sehr komplex, aber ich glaube, die, die Fehleranfälligkeit bei Video ist halt einfach nochmal um Faktor 10 höher, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich bleib dabei, dass Video in Arsch ist.
3: Ja, Video macht halt... Äh Ja, wer legt seine Kabel immer noch über den frisch geklebten Kabelbaum? Das ist wohl Video.
0: Ja, das ist ja oft so. Das. Aber das Geilste will ich mal finde ich ja immer noch, aber da muss ich mal kurz vom Video weggehen, wenn wir Tonleute unser Multicore, manchmal auch noch analog Subcore auf der Bühne gelegt haben und dann kommen halt die Lichtotzen und machen ihr fettes Lager da rauf und hauen da sechsmal Dimmerstrom rauf und wir wundern uns, warum das summt. so Das ist halt immer, finde ich, das Geilste. Oder wenn wir, das habe ich auch schon erlebt, in, in, da haben wir halt mobiles Theater gehabt und wir haben halt unsere M city aufgestellt, haben extra mit Gaffa Quadrate auf den Boden gemacht, beschriftet mit Amps und Dimmer. Und wer packt da eine dicken Dimmerkiste? auf meine Endstufen rauf, die Lichtleute. Und ich denke mir so, so aber habt ihr irgendwie den Knall nicht gehört oder was? Wieso, hier ist doch Platz. Ich so, ja, aber ihr streut meine ganze Endstufe voll. also ich, da ja, muss ich ist
3: doch kein
2: verteidig- Problem, macht doch Ton. Und da muss ich zur Verteidigung aber mal sagen, wenn es um ganz große Produktionen geht, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Lichtleute eigentlich die organisiertesten sind. Ja, das also, muss ich auch sagen. Wenn's, wenn es wirklich Kleines. große, große Produktionen sind, muss man ja auch sagen Außer das sind wirklich richtig fette PAs, hat ja sonst Licht auch mit die meiste Materialschlacht oft. Klar können auch riesen led wände sein. Aber ist ja auch viel mit dem ganzen Rigging-Zeug sozusagen ja auch irgendwie zusammen. Aber da muss man echt immer sagen, auch die, die guten Lichtjungs, die ich kenne, das sind auch einfach richtig harte Strukturkollegas, So, die wissen das auch einfach alles schon sehr, sehr ordentlich immer.
0: Ich finde aber auch die, die ein- also das, die, die coolste Einstellung, finde ich, immer noch so ein bisschen vom Burner. Er ist einfach so von wegen Quatsch, sprich nicht voll, hau drauf, macht mach das bloß ordentlich. Aber der ist halt so das ist ein Arbeitstier. Einfach, das muss funktionieren, aber hat dabei auch Struktur, weißt du. Aber lässt sich halt auch nicht von jedem voll quatschen. ist total cool.
1: Ja, ich glaube, das ist halt äh, sehr, sehr unterschiedlich, was man da natürlich für, für Leute auch trifft. Und ich glaube, es hängt auch davon ab, A, was es für eine Produktionsfirma ist, äh, die das umsetzt. Und B, auch was es für Leute wirklich sind, die da am Lichtpult sitzen. Ähm, und was es halt für eine Crew ist. Also das kann man, glaube ja, ich, auch nicht ganz Job so pauschal sagen. Ja, ob es jetzt irgendwie
0: eine, eine, eine Dorfdisse ist oder ob das jetzt halt eine riesen Industrieveranstaltung von Mercedes ist mit 10.000 Zuschauern, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. So, und da hat Erik schon recht. Also ich habe ja vorhin von, einem kleinen, von einer kleinen Produktion gesprochen, das waren 300 Personen im Publikum. Und klar, wenn du halt so ein riesen Festival, Open Air, irgendwas hast mit 10.000 Leuten, dann ist es natürlich nochmal organisatorisch und so weiter eine ganz andere Nummer. Ja, aber ich glaube, ich glaube was Jan da schon ganz richtig sagt, da irgendwie
2: zu sagen, die Leute sind so und die Leute sind so. Das, das habe ich ja nicht. In Schubladen, in Schubladen zu schieben, das macht glaube ich auch, da sollte man mal dieses Gewerke, Gebäsche, ja, das, das muss auch mal ein bisschen aufhören. Das ist genauso wie hier irgendwie dieses ganze Markengebäsche immer, wo die Leute immer mit ihren, mit ihren Lautsprechermarken hier irgendwie alle versuchen, die Leute untereinander zu bekehren. Das ist auch, das ist auch so eine
0: Thematik. Die, diese ganzen, da könnte diese man diese ganzen eigentlich mal Messias, das, ne? Nee, aber da könnte ich mit Erik nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, weil da gibt es auf jeden Fall auch viel zu erzählen aber, nee, recht hat er davon schon. Ich habe auch ein bisschen damit angefangen, muss ich sagen, indem ich sagte, Video ist ein Arsch, aber das war auch nur so meine lustige, spaßig gemeinte Einschätzung du, und das ist halt schon so das trifft ja aber auch eher auf die Technik und
2: nicht auf
1: die Menschen zu. Nee, natürlich, <lacht> vollkommen. vollkommen. <lacht> also also an, an dieser Stelle auch nochmal ein Gruß an Kim und Kevin, die uns auf jeder äh, Messe immer sehr geile Videotechnik liefern und dann immer auf die Ideen kommen, wo ich dann sage, okay, krass, auf die Lösung wäre ich jetzt nicht gekommen ähm, und da auch immer krasse Lösungen liefern und auch Ideen haben, wo ich dann sage, ey, krass, Geschichte. Also das wird, wird ist immer eine, eine, eine faszinierende Geschichte. Aber es ist auch ganz ehrlich
3: arbeiten.
1: ein Video steht und fällt einfach mit guten Leuten.
3: Wenn du da welche hast, die nicht genau wissen, was sie machen, dann das ist ja hast du die so. Kack am Dampfen. Ja. Aber das ist es aber ist gerade beim Video so, bei so. äh, Ton und Licht, dann kann irgendjemand
1: irgendwie mal noch anpacken, aber bei Video, der hört es halt auf. Richtig und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen auch gerade aktuell so ein bisschen das Problem, also jetzt ohne jetzt irgendjemand äh, anschuldigen zu wollen, ich glaube, es gibt viele Veranstaltungstechnikleute da draußen, die jetzt sagen, ah, wir müssen jetzt Livestream machen und fangen jetzt an, äh, auf einmal diese ganzen Livestreams anzubieten, aber haben überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert und ich glaube, das ist halt auch nochmal eine Geschichte, die man noch ein bisschen vorsichtig betrachten sollte, dass man sagt, äh, man macht jetzt nur, weil man vorher Licht und Ton kann, äh, auf einmal noch Video dazu, da muss man glaube ich schon ein bisschen aufpassen, was meint ihr dazu? Das ist eine Sache, die mich verabnervt, muss ich sagen. Ja,
2: ich, also ich äh, bin halt irgendwie einfach ein harter Freund davon zu sagen, wenn man grundsätzlich nicht hart auf den Kopf gefallen ist und irgendwie sich selber nicht übernimmt, dann kriegt man halt super viel auch irgendwie hin. Ne? Also irgendwie auch dann mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt so und dann nochmal sich irgendwie Hilfe von ein, zwei Leuten zu holen, die irgendwie wissen, wie das geht, sich da irgendwie auch ein bisschen vertrauen in seine eigene Grundkompetenz zu haben, Ich glaube, das hilft halt auch viel, weil richtig krasses Hexenwerk ist es dann am Ende auch nicht.
0: Nee, aber was du meinst, das ja genau, du gehst ja gerade schon den richtigen Weg, Erik. Was was Jan gerade eher so meint, was ich auch in Gruppen gesehen habe, ist, dass es Menschen gibt, die kaufen sich einfach so einen Camcorder, der steht so zwischen Consumer und Pro, das ist so so ein Mittelding irgendwie, keine Ahnung. Und machen da dann einen Biringer mischpult dran mit einem Adapter von 2xXR auf Mini Klinke, um dann da alles zusammen zu mischen, stellen das auf den Boden und geben jemandem eine Lavalier-Funke mit einem dicken Case und nehmen das, nehmen das aber als mobile Streaming-Station. So, machen das auf dem hammer was klappert, wo du keine ordentlichen Kamerafahrten machen kannst, haben keine Ahnung vom Schneiden oder vom Streaming allgemein, wissen gar nicht, wie sie, also wo sie es hinschicken müssen, an welchen Server. Und wenn es Probleme gibt, können sie nicht reagieren. Ich glaube, es geht eher darum. Wenn das wirklich reine Tonleute, reine Lichtleute machen, die sich einfach irgendwas kaufen und sagen, das wird schon irgendwie. Ja, aber ich meine jetzt irgendwie, also...
2: Gibt es nämlich gibt auch reine, also keine Ahnung, ich bin am Ende auch Tonler und ich weiß auch, was ein DMX ist und was HDSDI ist. Also ich sage jetzt mal so, ich glaube, das kommt dann halt immer so ein bisschen auf die Perspektive drauf an.
1: Ich glaube auch, ja genau, und ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen aufs Mindset an, ob ich wirklich sagen will, okay, ich, ich lese mich da wirklich jetzt ein, ich hole mir auch, äh, vor allen Dingen, was du, Eric, auch richtig machst, zu so sagen, okay, ich ähm, habe zwar nicht 100% Plan davon, ich hole mir Experten mit dazu, die mir helfen können, die dann nämlich auch im Fehlerfalle ähm, quasi den, das Fehler, den Fehler auch beheben können, weil ich glaube, dass, wie Nico auch schon sagte, das ist halt schon extrem das Problem, dass äh, dann irgendwie die Veranstaltungstechnikputzen dann irgendwas anbieten und sagen, hier, wir machen Video und dann irgendwie beim Kunden stehen, aber gar nicht wissen, wie sie denn die Probleme lösen sollen. Ja. und,
3: ich- und da, da sind wir ja auch an einem Punkt, äh, wo man nur mal sagen muss, es ist ja leider Gottes in der Branche oft genug schlichtweg ein Problem, dass der Kunde auch einfach nicht bereit ist, das Personal zu zahlen, wo du einfach sagst, äh, den müssen wir aber haben. Das ist der Typ, den brauchen wir, damit das so funktioniert. Und dann stehen da viele und sagen, ja gut, dann müssen wir es selber machen. Das sind ja leider auch so Probleme, die du dann hast.
2: Mhm. Ja, vor allen Dingen war jetzt in der Corona-Zeit rein wirtschaftlich viele Leute ja dann auch irgendwie, Es ist eh irgendwie eine Zwickmühle, ne? weil viele Leute... Firmen haben ja auch irgendwie wirtschaftlich nicht das Geld, irgendwie ordentliche Veranstaltungstechnik zu bezahlen, sagen aber, wir würden das ganz gerne machen und dann sagen die Buden ja, okay, das ist eigentlich jetzt auch nicht so unser Anspruch und unser Ding so, aber da machen wir das noch, weil damit kriegen wir wenigstens irgendwie noch ein bisschen Geld rein. Also ich glaube, da muss man auch einfach mal dazu sagen, das ist auch menschlich und auch existenziell äh, eine ganz große äh, Sondersituation für uns alle so mhm. und ich meine keine Ahnung, jetzt hier äh, Nico und, äh, und mich trifft das natürlich auf eine Art und äh, ja auch irgendwie hart als Selbstständige in dem Bereich, aber das geht auch noch, muss man ja am Ende auch mal sagen, ja, also keine Ahnung, wenn das ich äh, werde jetzt hier keine Namen nennen, aber wenn es ein paar Jungs in Berlin gibt, die im Monat 140.000 Euro Minus machen und äh, Zuschuss von 0 Euro bekommen, das ist einfach nochmal eine ganz andere Story.
1: Richtig und ich glaube auch in dem Moment, wo du als, als eine größere Firma hast, wo Mitarbeiter dranhängen, wo vielleicht auch Kapital dranhängt in Form von Equipment oder ähm, großen Fuhrparks, ich glaube, da hast du halt ganz, ganz andere Probleme und ich, ich glaube halt auch, dass natürlich die Leute jetzt versuchen, so gut es geht, da irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, was ich auch grundsätzlich super finde. Ähm, man sollte halt nur auch an gewissen Punkten auch so ein bisschen die die ja, wissen, was man kann, was man nicht kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man als, meiner Meinung nach, sollte man jetzt nicht sagen, ich mache jetzt hier als äh, Veranstaltungstechnik äh, Firma äh, eine, klein, äh, eine kleine Veranstaltungstechnikfirma irgendwie so eine riesengroße Produktion mit, äh, keine Ahnung, sieben Drahtlos-Kameras und diesen ganzen Geschichten und ü und sowas, obwohl ich das vorher noch nie gemacht habe. Ne? Also das klar kann man das natürlich auch dann projektmäßig machen und sagen, okay, ich, ich biete mir die Leute dazu, aber da muss natürlich der Kunde das auch entsprechend bezahlen. Ich weiß nicht, Wenn ich- du schlau genug bist und das so
0: löst, dass das Projekt nur über dich läuft und du sozusagen die Provision mitnimmst, indem du eine andere Firma oder einen Kontakt mit denen auftrittst, dann kannst du es machen. Wenn du es aus eigener Hand machen willst, wie du schon sagst, dann würde ich es halt wirklich davon abraten, das ist vollkommen richtig. Und was ich auch noch mal kurz äh, einwerfen möchte, ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, gerade in dieser Zeit jetzt wirklich zusammenzuhalten, äh, ein Beispiel, es gibt eine Firma in Berlin, auch ziemlich groß, für die ich sehr gerne arbeite, und äh, die haben mir noch, halt noch drei Rechnungen geschuldet. Und da habe ich geschrieben, hey, wie sieht denn aus? Wie sieht's es mit der Zahlung? Ähm, weil wäre natürlich für mich auch ganz gut, wenn das, wenn das bezahlt wird. Und da haben die gesagt, hey Nico, ist nur eine Frage, wir würden natürlich das sofort rüberschießen können wir dir die Hälfte jetzt bezahlen und die andere Hälfte zwei Monate später, damit es uns besser geht? Da habe ich gesagt, pass auf, ähm, wenn ich die Hälfte kriege, dann sterbe ich noch nicht, da kann ich gut überleben, machen wir so, dann geht es euch auch gut. Und die waren so dankbar und das halte ich für sinnvoll. Wenn ihr das halt, wenn ihr Ähm, ja, sozusagen das Geld erst später bekommen, nee, nochmal, wenn ihr in der Lage seid, erst später auf das Geld angewiesen zu sein, dann gibt anderen auch die Chance, dass ihr das erst später zahlen müsst. Das halte ich für für einen sehr wichtigen Fakt, dass man da echt nicht sagt, von wegen, ja, die Frist ist abgelaufen, zahl mal jetzt, sonst mache ich dir Probleme. Dann lieber zu sagen, sei mal lieber entspannt.
1: Ja, ich denke auch und äh, ich glaube, dass wir da einfach, auch wie du schon sagst, Nico, dass man da einfach zusammenhalten muss und das Beste draus machen muss. So, wo wir gerade eh schon bei diesem Thema Finanzierung sind, ähm, Finanzen, ähm, was würdet ihr denn sagen, so wenn es darum geht, lohnen sich diese Streams? Also kann man die wirklich so weit amortisieren, dass man sagt, okay, ähm, ich kann das jetzt sogar so weit finanzieren oder gegenfinanzieren, dass ich am Ende vielleicht sogar das gleiche, äh, die gleichen Einnahmen habe wie zum Beispiel ein normalen Konzert. Was meint ihr da? Absolut Kalb. nicht. Absolut Kalb. nicht.
3: Nein. Also äh, ein Livestream ist definitiv einfach nur ein Verlustgeschäft. Das kannst du nicht anders sagen. Also wenn du Glück hast, kommst du auf eine Null raus. Aber da musst du schon sehen, was für Optionen du hast. Ich habe jetzt äh, total viele äh, Möglichkeiten gesehen, wie Bands das Ganze umsetzen. Ähm, es gibt halt dieses klassische, ähm, ja, du streamst einfach und die Leute können gucken und dann gibt es die Variante, du machst einen virtuellen Hut, hast ein PayPal-Konto oder was weiß ich äh, und da guckst du, dass äh, die Band bezahlt wird, dass die ein bisschen was Geld haben, aber du gehst da selbst erstmal mit fast nichts raus. Dann ähm, habe ich noch gesehen, dass äh, Bands pay per machen, heißt, du kaufst dir... Äh, ein virtuelles Ticket, dass du den Stream gucken kannst. Ist preislich auch okay, wenn es dann irgendwie so 10 Euro sind. Und dann macht kannst aber du nicht jeder. Macht aber nicht jeder. Also ähm, wenn so schon 40
2: ist, Leute nur gucken, dann gucken dann noch zwei, fünf.
3: Richtig, richtig. Man muss halt auch, das geht halt nur, wenn du eine große Nummer bist. Ja, voll. Dass du halt... Äh, deine äh, Crew zumindest mitfinanzieren kannst und das Ganze, was da läuft, dann landest du am Ende aber auch nur auf Null. Diese
0: ganzen ganzen Jobs, diese ganzen Livestreams, diese kleinen Unterstützungen und so weiter und man man weicht ja auch mit den Gewerken gerade so ein bisschen aus, um Jobs zu haben, die sind ja auch gerade irgendwie nicht so richtig da, wie du schon sagst, Johnny, um wirklich Geld zu verdienen. Die sind ja gerade auch so ein bisschen da, um einfach nur im Gespräch zu bleiben. Das ist so, weil du dir damit natürlich auch, wenn du jetzt umdenken kannst und vielleicht auch so neue Kunden gewinnst für die Zukunft, halt dir schon etwas größeren Kundenstamm aufbaust und einfach auch den zeigst, dass du halt umdenken kannst und dass du halt auch spontan sein kannst und dass du gut funktionierst. Das ist ja einfach so. Es ist jetzt nicht, um gut Geld zu, Geld zu machen, einfach um sich breiter aufzufächern. Ja, also, wenn nur, dann
3: ich würde da gerade gerne reingrätschen. Ähm, ja. Was aber verdammt wichtig ist, ist halt, dass man nicht anfangen sollte, sich jetzt dann irgendwie unter Wert zu verkaufen und einfach nicht das dampfen. Zeug äh, mit 80% Rabatt rauszuschmeißen. Weil dann... Äh, ist man im Prinzip da und dann heißt es, ja, du hast es doch früher auch billiger gemacht. Ja, dann bist du auch wieder raus.
0: Deshalb, dann ist er ja, Marktmarsch ja,
2: genau. Genau, also, aber ich sehe den Punkt trotzdem auf 100 Prozent. Also, das ist, wenn dann was, was sich Langzeit wirtschaftlich lohnt, indem man neue Kontakte und irgendwelche Connections und solche Sachen knüpft. Aber, also, keine Ahnung, bei allen Livestream-Geschichten, wo ich jetzt gearbeitet habe, hat auch keiner nur einen Euro verdient. Also, ähm, wir haben das jetzt so gemacht, ähm, ist tatsächlich so, ein, so mein Hobby nebenbei mit den Jungs. Wir machen. Ähm, wir haben auch sozusagen immer bei Demos große Wagen gebaut und äh, sind da immer ein bisschen hart ausgerastet, was so technische Sachen angeht. <lacht> also für die, für die Techniker, Leute, die es kennen, wir haben auf einen 7,5 Tonner 8 äh, Doppel-Achtzehner, ein 40 KVA-Aggregat und die drei großen L-Acoustics K2-Module raufgestellt. Und halt als
0: Bass oh, genau, um genau, KS28 ist mit besser auf
2: 8 KS28. Ähm, so, so eine Geschichte machen wir dann halt irgendwie, weil sich die Connections lohnen. Und jetzt haben wir halt sozusagen Livestreams gemacht und da hat halt keiner einen Euro verdient. Was wir gemacht haben, was ich auch gerne noch dazu aufrufe, wenn wir jetzt hier schon über das Thema sprechen, ist auch einfach nochmal Spenden für Leute zu sammeln, die es auch einfach noch nötiger haben. Ähm, also was wir gemacht haben, ist, wir haben für Mission Lifeline äh, gespendet, die sozusagen ähm, in das Flüchtlingslager nach Lesbos ähm, die kompletten Spenden packen, um da sozusagen irgendwie Corona-Nothilfe zu machen. Weil das ja auch einfach Leute sind, die es gesundheitlich und existenzieller noch, noch krasser trifft als wir hier in diesem Land. Also das kann ich dabei nur sagen, so wir haben in vier Streams immerhin 1200 Euro gesammelt, ist am Ende auch nicht viel Geld, aber ist auch nicht nichts. So, das ist halt irgendwie was, wo man aber tatsächlich am Ende auch sogar ein bisschen mehr Geld kriegt. Auch wenn man es dann ja am Ende nicht behält.
1: Ja. Ja, ich denke auch und das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, Erik, was du da ansprichst, dass man auch wirklich dann als Künstler auch ähm, die die Dinge nutzt und sagt, okay, was man für so hilfsbedürftige Projekte halt auch aufruft und da Spenden sammelt, finde ich auf jeden Fall auch eine eine tolle Geschichte. Ähm, Was noch ein anderes Beispiel ist, es zeigt sich natürlich jetzt auch so ein bisschen, Gerade wenn du jetzt Bands oder DJs hast, was die für eine Reichweite haben. Also bestes Beispiel so ein David Getter, der hat zum Beispiel auch mal in, in seinem Gebäudekomplex in Miami, hat er halt auch einen Livestream gemacht, wo er sich quasi einfach mit seinem DJ-Pult unten irgendwie auf so eine so ein Rooftop-Pool gestellt hat und dann irgendwie war in es eingeschaltet. Bitte. War es auch eingeschaltet? Ja, ich glaube, es war eingeschaltet. Keine Ahnung. Auf jeden Fall okay. haben die das, haben die das, ähm, äh, hat das eine, 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 eine Firma, eine, eine Livestream-Firma gemacht oder eine Produktionsfirma? die ich auch verfolge und die ich auch persönlich kenne, die sind da auch komplett ausgerastet. Ne? Also die haben dann irgendwie mit, äh, mit, mit Drohnen und allen Pipapo das gemacht und auch mit Live-View und so. Ähm, und das sind natürlich auch dann schon krasse Geschichten und der hat natürlich dann auch zum Beispiel so Spenden gesammelt und das finde ich halt auch eine gute Sache, dass man natürlich dann da äh, so ein bisschen aufruft und ähm, eine andere Geschichte zum Beispiel zum Thema Monetarisierung auch von Livestreams hat ähm, der Finn Kliman jetzt äh, letztens bewiesen, da war ich selbst auch mit dabei. Der hat ja so einen, so einen Film produziert, wie er seine, seine Platte rausgebracht hat und ähm, die sollte eigentlich einen Tag in den deutschen Kinos laufen. Ähm, ging natürlich dann aufgrund von Corona nicht und der hat dann quasi zum virtuellen Kinokucken aufgef- aufgerufen. Klar, der hat natürlich eine extrem große Reichweite, eine extrem weite Reichweite, äh, Millionen von Leuten, die ihm zuschauen. Und der hat es wirklich geschafft. Ich glaube, 120.000 Kino-Tickets zu verkaufen, wovon halt ähm, 10 an die an die Kinos als Spende ging. Damit 25%, glaube ich sogar. Bitte. 25
2: 25 Prozent,
1: ja. Ne? Ich weiß nicht, genau genaue Zahl nicht. Auf jeden Fall war das schon krass und da zeigt natürlich dann auch, was die Künstler halt auch online so ein bisschen für eine Reichweite haben und wie gut auch deine Community halt vernetzt ist. Ne? Und ähm, wie du schon sagtest, Erik, wenn er halt dann nur 40 Leute zuschauen, das ist es halt für einen DJ auch immer so ein bisschen so eine Sache. Deswegen finde ich es auch immer richtig cool, wenn wir, Nico und ich, dann irgendwie auf der ProLight und Sound stehen, auf einmal irgendwie dann 100 Leute haben, die dann auf den äh, Mittwochnachmittag um 16 Uhr unseren Livestream schauen, wo ich sage, so krass und da an dieser Stelle auch nochmal einen Dank an die Community, dass ihr da auch immer alle einschaltet und auch immer Fragen stellt und so, also das muss ich sagen, das ist schon eine, eine tolle Geschichte und ähm, das motiviert halt einen dann natürlich auch und das ist mit Künstlern wahrscheinlich auch ähnlich. Ich will es ganz kurz mal einwerfen, also erstmal natürlich ähm,
0: ebenfalls von mir, vielen Dank, es macht immer sehr viel Spaß an euch. Ähm, was ich aber nochmal sagen wollte, Finn Kliemann hat ja so an sich mit Kinos primär überhaupt nichts zu tun und trotzdem daran zu denken und denen diesen Prozentsatz zu geben, halte ich schon für echt mega korrekt einfach. Weil die meisten Künstler würden vielleicht erst so an, an in den Bereichen spenden, von denen sie selber leben. Weil ohne zum Beispiel Studios oder was weiß ich ähm, ähm, Agenturen, die die Konzerte planen, hätten die ja auch keine Arbeit mehr, sage ich mal jetzt mal ganz grob. Und er hat ja im Kino sozusagen primär eigentlich nichts zu tun. Und trotzdem zu sagen, hier nimmt man das Geld gerade an die Privatkinos, damit die überleben können, finde ich schon echt echt großartig. Also
2: da muss man aber auch einfach dazu sagen, wenn in Deutschland irgendeiner ehrliches, menschliches, funktionales Marketing kann, dann der Kliman, ein Kliman, aber also, das muss man auch einfach mal so sagen. Und was man dazu auch Sagen muss, ist, das auch das mit den 25% an die Kinos ist halt einfach so eine krasse Win-Win-Situation, weil es marketingmäßig ja. so unglaublich Sinn macht. Also du kaufst dir so dieses Ticket oder du, du, du denkst also drüber nach, wenn du so ein bisschen in Marketing Geschichten denkst und denkst dir so, boah, krass, ja, yeah, safe. Weil natürlich denkst du dir so, ja, scheiße, gar keiner geht mehr ins Kino. Das wollte ich ja im Kino gucken. Was passiert denn jetzt mit den ganzen Kinos? Also ich glaube auch sicher, dass der dadurch auch mehr Tickets verkauft hat. Und äh, die Geschichte dabei, dass man da vielleicht noch dazu sagen sollte, war ja, dass äh, das war, äh, wenn du mehrere Tickets ins Warenkorb packst, kriegst du trotzdem nur einen Streaming-Link. Das heißt, wenn du irgendwie zu acht im Wohnzimmer sitzt, kannst du theoretisch nur ein Ticket kaufen und kannst trotzdem die Doku zusammen gucken. Aber ich, also so, keine Ahnung, ich habe es mit zwei Freunden von mir geguckt, wir haben uns wirklich auch drei Tickets gekauft. Ja, Weil man glaube ich, ich auch in genau, dem Moment ja auch sagen will, okay, damit so seinem Gewissen irgendwie ja, so ja, Punkt verstehe. Nummer eins, und man das ja auch supporten will und dann dabei noch zu sagen, okay, ich supporte die Kinos mit, ich glaube, das hat auch einfach dann in dem Moment das Gewissen der Leute noch mehr angeregt und hat auch zu diesem End so krassen Erfolg auch geführt. Der oh, ist auch einfach nicht Typ, ne?
1: Äh, ganz, ganz kurzer Funfact an, an, am Rande nochmal, ähm, ich habe den Film auch mir natürlich angeschaut und ähm, dieser, <lacht> du, du hast halt so einen Code bekommen und damit konntest du dann dich quasi im, Registri- im Kino äh, einloggen und hast dann ausgewählt wie das Kino Und in diesem Ticket-Code-Ding war ja so ein Code eingegeben. Und dieser Code war auch sogar aktiv. Das heißt, wenn du es einfach eingegeben hättest, hättest du den den Film quasi für free gucken können. Das das war halt so ein Easter Egg, den er eingebaut hat. Das sind alles so kleine Geschichten, wie du halt extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hast und wenn ich das richtig verstanden habe, die haben danach auch so einen Aftershow-Livestream gemacht, wo sie dann auch erzählt ja. haben, eigentlich wollten sie das ja glaube ich auch mit Netflix zusammen machen und da hat Netflix halt auch so kurz vorher gesagt, ja scheiße, wollen wir nicht mehr und ich glaube halt, dass die sich jetzt extrem ärgern, dass sie das nicht gemacht haben, weil ich glaube, dieser Film wäre auf jeden Fall auch auf Netflix sehr, sehr gut gelaufen und ich finde es halt auch krass, dass dann so große Kinoketten einfach sagen, nee, äh, machen wir nicht, ähm, da sieht man auch so ein bisschen, wie, wie altmodisch die dann teilweise noch unterwegs sind, ne?
2: Ja, ich glaube halt aber auch einfach, dass man dazu auch einfach zu diesem Finn-Kliman-Ding muss man halt einen Bezug haben. So. Also ich glaube, dass sich Nico und ich damit auch sehr identifizieren von dem, was wir da so machen, weil das auch einfach der krasse Beweis ist. Also ich nehme Finn-Kliman das auch alles wirklich ehrlich ab, was er da tut und wofür er das tut. Und ähm, dass man halt auch irgendwie... Er ja, spielt dann keine kommt, Rolle. Genau, dass man dann halt auch merkt, wenn man sich selbst ist so und halt dabei auch dann sozusagen mit deinem guten Ansatz da rangeht, so, das kommt halt irgendwie immer zurück, so. Und deswegen halt auch irgendwie zu sagen, jetzt auch nochmal auf diese Livestream-Geschichten, um vielleicht die Kurve zu kriegen, ähm, ist es halt auch jetzt das zu machen und auch wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eigentlich nicht so viel Kohle jetzt gerade und dann trotzdem sich vielleicht für lau oder für ganz wenig Geld in ein Ding zu setzen und das zu machen, Leute, macht es es kommt immer alles wieder. so, genau die, Leute so. Sind ja. euch, die Leute sind euch da dankbar, da, da geben sich Möglichkeiten. so Alleine, so, keine Ahnung, bei mir gab es jetzt schon zwei, drei Geschichten, so, das kommt einfach zurück und danach zahlt sich das irgendwann nicht aus. Und das ist auch, glaube ich, sowieso super wichtig bei uns in der Branche auch zu sagen, Sachen zahlen sich auch
1: einfach aus, ohne dass man in dem Moment gleich eine Rechnung schreiben muss. Genau und ich glaube, ja. da, das ist, ich weiß nicht, Johnny, wie ist deine Meinung dazu, dass man das auch, sollte man das auch ab und zu kostenlos machen?
3: Ähm, es kommt im Prinzip drauf an, wie man es nun mal auch verpackt. Wenn es jetzt darum geht, dass jetzt irgendeine tolle Veranstaltung im Prinzip einfach online geht, dann ist das halt die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn man halt zum Beispiel sagt, ey komm, wir streamen jetzt Kinderkonzerte, wir bringen im Prinzip Kultur zu denen, die ja sonst gar nichts haben. Da finde ich das viel, viel wichtiger. Also es kommt halt wirklich drauf an, was umsonst angeboten wird und für wen. Wenn man muss halt gucken, wer die Zielgruppe ist. Also wenn es jetzt am Ende um Leute geht, die auch sowieso 80 Euro jetzt für ein Konzertticket zahlen, dann können die Leute da auch warten. Da gibt es äh, welche, die haben es ein bisschen was nötiger, weil sie zum Beispiel mit ihren Kindern da zu Hause sitzen. Also ich kann im Prinzip das beste Beispiel nennen. Als das Ganze angefangen hat mit den Livestreams, gab es dann, äh, oh, ich komme gerade nicht mehr drauf, welcher Kanal das war, äh, zumindest einen, äh, die haben halt dann äh, Kinderkonzerte gemacht. Die haben sich die ganzen Kindermusik herangeholt und äh, Ich war wirklich zu Hause mit Kind, mit Frau und der Kleine, der ist durch die Bude gerannt und hat sich gefreut,
1: dass er im Prinzip mal ein bisschen Beschäftigung hatte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch, wie du schon sagst, ganz gezielt guckt, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn und ich glaube auch, dein Appell, Erik, war auf jeden Fall auch sehr, sehr gut da draußen an die Leute zu sagen, hey, macht einfach was. Ihr wisst nie, wofür sich das auszahlt. Ähm, Denkt da auch ein bisschen langfristiger und seht einfach zu, dass ihr das aus der Marketingperspektive seht, weil natürlich alle Leute, die dann irgendwie an diesem Livestream partizipieren, ähm, schon gute Erfahrungen mit euch machen können und ich euch vielleicht weiterempfehlen und wer weiß, vielleicht sprechen die irgendwann mal mit einem großen Festivalbetreiber, der sagt, hey, ich brauche jetzt einen Livestream für für meine Mainstage und auf einmal seid ihr dann irgendwie im Gespräch, weil ihr da einmal damals einen geilen Livestream gemacht habt. Also das sollte man nicht unterschätzen, was da die Macht der Mund-zu-Mund-Propaganda ist und natürlich auch in der Veranstaltungstechnik ist es halt so, dass es da... Davon leben wir. Genau.
2: Also ich ich würde das halt, ich würde das gar nicht sagen, aus der Marketingperspektive, das sehen ist doch einfach aus der Gutmenschlichkeit so, also es ist halt auch einfach so anderen Leuten zu helfen Hm, und da einfach zu sein, in egal welchem Ding des Lebens, so jetzt äh, bin ich jetzt hier auch nicht der Älteste, das gebe ich auch zu, aber ähm so Das ist irgendwie meine Erfahrung, das ist bei uns in der Branche ganz extrem klar, aber auch so zählt es ja auch einfach immer.
1: Ja, Auf jeden Fall. Voll. Ja, hat noch irgendwer irgendwelche Fragen? Ach Kann genau, mir fällt gerade noch was ein, mir fällt gerade noch was ein, sorry. Aber noch Dessert gibt es noch. Dessert haben wir noch, stimmt. Dessert Wo, Wo muss ich hinkommen? Selbstgemacht. Äh, bei uns hier. Ah. Äh, wir sind gerade in Schwarmstedt. Ja, ich komme eben vorbei. Nee, was mir noch noch eingefallen ist, wir haben ja mal damals auf unserem Instagram-Kanal mal so eine eine VT-Challenge gemacht. Und da hat der Johnny nämlich auch mitgemacht. Und Johnny hatte angegeben, dass er gerne mit Nico mal zusammenarbeiten würde. Also ich würde mal sagen, da müssen wir mal gucken, dass wir mal da irgendeinen Termin finden, dass wir wirklich mal, dass ihr beide noch mal zusammenarbeiten könnt. Johnny, kannst du mal erzählen, Warum du gern mit Nico zusammenarbeiten würdest. <lacht> das basiert im
3: Prinzip darauf, dass so mein erster Kontakt mit Nico damals war. Ich sag, ich finde RCF super. Er sagt, boah, was ein Scheißzeug, nur L-Akustik. <lacht>
0: Und seitdem du, denke
3: ich mir einfach Die ganze, wir ja ganze Zeit gekommen Marken- da, 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 da müssen wir das mal zusammen machen <lacht> und, und dann will ich Dass er dann auch sagt Ja, das Zeug ist auch ganz gut Damit kann man auch arbeiten <lacht> Das du. ist dann so ein Wille ja. Ja. Wobei ja, nee. Nico ja inzwischen sowieso mit Voice-Akustik verdammt viel zusammenarbeitet und glaube ich, da offener ist als äh, zu Beginn der ganzen Geschichte.
0: Ja, das hat, sich, das hat sich über die Jahre hart gewandelt. Also es ist halt so, ich, ja, ich habe Voice-Akustik und ich halte das auch für sehr gut, aber ich bin trotzdem offen für andere Marken. Ich könnte eine Riesenliste in der nicht auch arbeiten würde, so ist es jetzt nicht. Also, ähm, wie gesagt, ich bin da geblieben, weil es mir gefällt und weil ich gut arbeiten kann. Aber ich habe auch damals schon zu RCF gesagt, um mal, kurz, mal ganz kurz Mini-Ausschwenker zu machen. Ich halte das Zeug für okay. Die bauen halt unglaublich gute Motoren, die halt überall verbaut werden, aber alles drumrum, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie schwierig. Motoren? Ja, gute Treiber ich wollte schon sagen, Alter. Also, ja, wir, gute, wenn, gute wir hier, wenn wir jetzt hier nur noch bei 32 Zoll function one motor sind nein, und nein, das nein, im also, HF, ne? dann wird es lustig. Nein, ja. nein, gute gute, die machen gute Pappen, sehr gute sogar. Also grandios. Die verbauen immer noch heute hochwertige Marken, aber alles andere weiß auch nicht. Naja, aber das kann man trotzdem noch mal beim Bier besprechen
1: Genau, das können wir dann mal abseits der, des Podcasts mal diskutieren. Was genau, das können wir genau. abseits
3: der Corona-Auszeit machen.
1: Genau, das können wir mal machen. Ja. Und ich denke mal, es wird irgendwann bestimmt auch ein Punkt Kommen, wo wir auf jeden Fall mal irgendwie alle zusammenarbeiten können, wo wir mal was Cooles machen können und äh, wo dann Nico und Johnny mal ein bisschen fachsimpeln können und mal äh, Vergleiche anstellen können. Oh Gott, die ich Möglichkeit glaub, wird ich, kommen.
3: Ich glaube, das fachsimpeln wird es so gar nicht geben. Dafür ist der Nico einfach äh, tonmäßig zu fit und ich bin da mega bei Licht eingefahren. Wie gesagt, ich komme aus dem Theater, ich kann es grundsätzlich, das, was ich kann. Dann gibt es keinen so Streit, ist doch gut. Ja, Ja. deswegen würde ich dich auch immer äh, ans Mischpult lassen und irgendwas einrichten lassen.
0: Ah, das ist gut.
3: (lacht) Ich ziehe es immer vor, es jemanden machen zu lassen, der es auf jeden Fall richtig kann.
0: Ja, da bist du bei Erik und mir, glaube ich, an einer halbwegs okay Adresse. Glaube ich, das funktioniert ganz gut. Ja, genau. ähm, Leute, ihr wisst eigentlich an sich Bescheid, wenn ihr irgendwelche Vorschläge noch habt, irgendwelche Anregungen, was auch immer, gerne eine Mail an äh, podcast stage223.com oder über all mögliche Social Media Kanäle. Und der Erik grinst mich hier gerade mit einem richtig lustigen Gesicht an. Meine Nase juckt, Alter. Okay. <lacht>
1: Ich dachte, da macht sich auch gleich unser zweites Radler auf. Und genau, und äh, was, ich, was ich an dieser Stelle nochmal sagen will, ähm, ich hoffe, yeah. die, die Folge hat euch soweit gefallen und ähm, wir würden auch mal uns äh, über Feedback freuen, wie ihr denn diese Art von Folge gefunden habt, ähm, ob wir zukünftig öfter so welche, ich sag mal, Bierfolgen machen sollen, wo wir abends entspannt äh, oh mit Gott, Sprinter Bier los ist nicht. Sprinterchen nicht. Aber, also Bier,
3: Bierfolgen ja, aber bitte ohne Vatertag. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Und zur viert, Fiat- Die erste Folge mit vier Personen. Die erste Folge, wo ich mit Erik gemeinsam in einem Bett an einem oh Gott. See hocke. Zum Viertel. Ich sag das, ich muss es nochmal sagen, wir weil das an, ist auch nicht ja. Normalität. Ich mache jetzt meinen Radler auf, trinke gleich, äh, pff, kann ich Dessert, nicht reden. Es ist gleich mit meinen ganzen Freunden hier, die noch da sind, Dessert. Ich habe hier auch Brian ewig nicht mehr gesehen, er ist nämlich auch hier. Und ich überlasse das letzte Wort euch rein.
1: Ja, Nico, vielen Dank. Ähm, an dieser Stelle nochmal ein großes Dank an Erik und Johnny Cool, dass wir so eine Doppelfolge aufnehmen konnten, beziehungsweise so eine viererfolge folge ähm, Pärchenabend. Hat äh, echt Spaß gemacht und ähm, ich hoffe mal, dass der ein oder andere von euch da draußen äh, viel mitnehmen konnte und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach podcast at 3com und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Auf jeden Fall. Ciao. Tschüss. Tschüss.